0: Ok, bueno, Tom, buenas noches. Muchas gracias, por, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en, esta, en este webinar. Eh, mi nombre es Héctor Cabrera, le, les presento a Lorena Gutiérrez. Juntos somos eh, socios fundadores de una boutique digital que se llama Blue Prisma. Nosotros somos consultores en, en marketing digital. Vemos temas relacionados a desarrollo web, redes sociales, material audiovisual, entre otros. Pero hoy no vamos a hablar netamente eh, en nuestros servicios. Hoy día vamos a eh, comentarles un poco qué cosa es lo que deberíamos tener en cuenta para eh, poder pues este, eh, tener eh, nociones sobre cómo pues, de generar presencia online de cada una de nuestras empresas. ¿okay? Entonces, si ya estamos, por ejemplo, por lanzar una, una, una de nuestras empresas o ideas de negocio que tenemos, pues es el momento para poder eh, tomar, tener noción sobre qué es lo que necesitamos, ¿ok? Y eh, en, otro, en otro aspecto, si es que ya hemos lanzado pues, nuestra empresa y ya es una empresa que está, digamos, ciertamente posicionada o es un emprendimiento que está en camino a, nunca está más, pues, volver a reformular, pues, algunas ideas que tenemos en cuenta, ¿ok? Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar dos temas específicos. El primero es, eh, primero es web y el segundo es redes sociales, ¿ok? Eh, Siempre antes de entrar de lleno al, a este punto en específico, a nosotros nos, nos interesa mucho y siempre lo conversamos con nuestros clientes, en entender bien cuál es el objetivo del negocio. Y para eso, nosotros eh, nos gusta entender finalmente cuál es el modelo de negocio como tal. Si es que no tenemos claridad nosotros de cuál es nuestro modelo de negocio como empresa, eh, no vamos a poder, digamos, definir ciertas estratégicas y público al cual nos vamos a dirigir, ¿no? El modelo de negocio, eh, hay un modelo muy conocido que es el modelo Canva, que nos ayuda a nosotros a poder tener una visión clara y estructurada de lo que es nuestro modelo de negocio, segmento por segmento, ¿no? Es una herramienta que nos permite a nosotros poder tener claridad sobre nuestro público objetivo, aliados estratégicos, entre revenue y otro, entre otros temas, ¿no? De este, ok, es donde nosotros partimos para poder formular un plan de negocio y dentro de nuestro plan de negocio es donde encajaría pues el, un plan de marketing como tal, que es el que finalmente nos va a llevar a poder usar estas herramientas eh, de marketing digital. Entonces, entendamos esto como algo eh, vital para poder formular no solo objetivos dentro de cada uno de nuestros negocios, sino también para formular objetivos dentro de, dentro de nuestro plan de marketing eh, y las estrategias también, ok. Acá hay una data interesante de la fuente de HubSpot que nos dice que cerca del 17% de las pymes falla porque no cuenta con un modelo de negocio adecuado. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, eh, muy importante tener aterrizado este modelo de negocio para que a partir de ahí las estrategias y los objetivos que formulemos pues estén súper claros. Entonces, y una de las eh, herramientas que vamos a tocar a continuación es eh, una de las más solicitadas en realidad por nuestros clientes, que es, es una página web, ¿no? Eh, y para eso, Lorena nos va a ayudar un poco a, a comprender toda esa primera parte.
1: Sí, eh, bueno, antes de comenzar con cualquier estrategia de marketing online, creo que es necesario eh, mencionar que es importante tener la imagen corporativa ya establecida. Eh, es importante tener las guías de marca, el brand book, que es más o menos la guía de cómo se utiliza el logo, los colores corporativos, el font, etc. Una vez que tenemos eso, eh, todo lo que sigue después, las personas encargadas que, se van, a, que van a tomar eh, el proyecto, ya sea de diferentes ramas del marketing, van a poder comenzar con su área de trabajo. Y para esto también nos, nos gustaría hablar de qué es el, el marketing digital, eh, el marketing digital básicamente es el contacto directo entre la empresa, eh, organización, marca y el consumidor por medio de, de tecnologías eh, digitales. Estas pueden ser las dos de las que vamos a hablar, que son unas página web, redes sociales, o también pueden ser otras que vienen después de ya establecidas las primeras dos. Eh, algunas también se pueden trabajar en paralelo, ¿no? Eh, y esto puede ser el email marketing, eh, la optimización de búsquedas online, eh, marketing en móviles y también creo que es importante mencionar que a raíz de la, de la pandemia en la que está, lo que estamos pasando ahorita, eh, muchas empresas grandes y pequeñas han tenido que enfocarse bastante en el marketing digital. Eh, empresas pequeñas se han visto de alguna manera obligadas a, a adaptarse a la situación ya que ahora la mayoría somos consumidores básicamente de pantalla, eh, los otros medios de, de marketing están un poco limitados y básicamente el marketing digital se ha vuelto uno de, de, de los focos más importantes para diferentes empresas. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, son pequeñas tiendas eh, físicas que ahora han tenido que migrar al formato de e-commerce. Eh, también empresas que quizás no tenían redes sociales, que quizás no tenían una página web, que ahora quieren tener una visibilidad online para darse a conocer. Es importante también tener en cuenta que las estrategias de marketing, a raíz también de lo que estamos pasando, han tenido que cambiar bastante. Eh, en ese sentido, es como planes de marketing que estaban establecidos para los siguientes meses del año pasado, se han tenido que cambiar. Eh, muchas veces la comunicación que tenemos con nuestros clientes ha cambiado porque el consumidor ha cambiado. Somos ahora, estamos en una época en la que el consumidor no sabemos cuál es su situación, ¿no? No sabemos, las personas han sido golpeadas de diferentes maneras por, por la pandemia. Y esto genera que la comunicación sea un poco más empática, ¿no? sea un poco más, eh, más consciente a la hora de comunicar. Y creo que es importante tener esto en cuenta, porque a fin de cuentas, eh, algo que siempre mencionamos nosotros, es que absolutamente todo, todo comunica. Eh, Eso de alguna manera también se relaciona con lo que estábamos hablando inicialmente, eh, con las guías de, de la estrategia, perdón, de, de marca, ¿Por qué? Porque el logo comunica, el color del logo comunica, los fonts comunican, absolutamente todo comunica. Y creo que en, esta, en este momento, en verdad que en general siempre, pero en este momento en particular, creo que tenemos que ser bastante meticulosos y cuidadosos con nuestra comunicación. Eh, un primer paso para, para tener una presencia online puede ser una página web. Eh, y antes de comenzar con la elaboración de una página web, parece nos parece importante eh, establecer qué es lo que queremos obtener con esta página web. Es, que, es decir, nuestro objetivo a la hora de tener una página web es que ésta sea informativa o es generar ingresos por medio de esta página. Y a continuación me gustaría enseñarles un, un, unas cuantas, unos cuantos tipos de página web que hay en general. Eh, por ejemplo, tenemos una página web de negocios que es básicamente una carta de presentación online de nuestro, eh, de nuestro negocio. ¿no? En la comunicación en una página web de negocio tiene que ser clara y directa. Eh, algo que nosotros también siempre recomendamos es que un usuario no va a leer, no se va a quedar leyendo un texto enorme. ¿no? Y tratamos de ser lo más visuales posibles, acá tenemos un ejemplo de una página de negocio eh, en, en el Reino Unido ¿no? vemos que la comunicación que está dividida en secciones y al mismo tiempo la comunicación es clara, directa súper gráfica, súper visual, con bastantes fotos y cada foto digamos te lleva a, otro, a otra parte de la web que tiene más información eh, que, pueda, que pueda querer un cliente ¿no? Después de eso, también tenemos las páginas de e-commerce, que son las que, más, las que conocemos, ¿no? Una de las más populares es Amazon, que por lo general siempre es referente eh, con lo que respecta a e-commerce. Eh, tenemos también, por ejemplo, Adidas. La diferencia entre Amazon y Adidas, en este caso, es que Amazon es un intermediario entre una marca y el consumidor final, ¿no? Yo como marca vendo a través de Amazon y... Amazon Y por medio de Amazon llego a clientes En el caso de Adidas, por ejemplo Es un negocio propio que llega De, de, de frente, por medio de su página A sus consumidores Además de eso, también tenemos los blogs Que en un inicio eran súper, súper populares Porque se volvieron una manera súper accesible de, de tener una presencia online Y al mismo tiempo en muchos casos, acá tenemos dos ejemplos que son Mashable y The Huffington Post, que son dos ejemplos de blogs que generan ingresos para, para las personas que, que trabajan ahí, ¿no? eh, los dueños de estas páginas. Son, eh, se volvieron una, digamos, como una plataforma también para algunos creadores de contenido para darse a conocer, y, y bueno, muchas páginas ahora de, de negocios o de e-commerce también cuentan con un blog que complementa el contenido que, que ya tienen. Por otro lado, tenemos eh, el tipo de web que es de portafolio, esto es usa, utilizado para, por fotógrafos, por diseñadores gráficos, por artistas, acá tenemos un ejemplo de un chico que es... este es videógrafo y un, y un señor que es escultor. Es eh, si Las páginas de portafolio son siempre súper visuales, tratan de utilizar el espacio mayor posible al mismo tiempo. Es para la persona, que, que, o sea, es para uno mismo una oportunidad de mostrar nuestro talento de manera amplia y limpia, ¿no? Eh, en este caso nosotros siempre recomendamos que una página de portafolio tenga muchas imágenes y poquísimo texto por otro lado también tenemos una landing page, una landing page es directa, va de frente al grano por lo general se utilizan para promocionar productos o servicios específicos, en este caso tenemos dos aplicaciones Lyft y Airbnb, en ambos casos eh, sobre todo en la de Lyft me parece que la comunicación es directa, va de frente al grano, es o eres conductor o eres usuario, y a continuación este, en la página nos da más información. En ambos casos, la página, el landing page es una sola página donde tiene la información concisa, directa y, bueno, súper, súper clara. ¿no? También tenemos páginas de membresía, eh, en este caso tenemos dos páginas de membresía educacionales que son Masterclass y Creana, eh, este tipo de páginas también en este contexto se han vuelto bastante, eh, bastante pedidas de alguna manera porque son también negocios que se han tenido que adaptar a la situación en la que estamos, en la que no pueden dar clases presenciales y han decidido eh, tener una plataforma para llegar a sus alumnos de, de la misma manera, bueno, no de la misma manera, pero de una manera lo más directa posible de cómo lo, 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 o sea, lo tenían antes. ¿no? Tenemos también eh, una página web informativa. Eh, una página web informativa siempre tiene que tener la información completamente clara. En estos casos tenemos la Enciclopedia Británica, que en general es una página informativa de todo. Y por otro lado también tenemos una página informativa como Mayo Clinic, que es específicamente una página sobre... Eh, medicina que es referente para muchos para muchas personas eh, tanto en el, en, el, en el ámbito de la salud como para otras personas que quieren saber un poco más es este, muy conocida por eso y bueno finalmente quiero también mencionar que para comenzar a hacer una página web es importante tener eh, varias eh, Varios aspectos antes de comenzar. ¿no? Como mencioné, tenemos que comenzar a, a tenemos que establecer cuál va a ser la función de nuestra web. Eh, y bueno, en ese sentido, es importante tener en cuenta que el proceso de web, del diseño de páginas web, eh, que es el diseño de experiencia de usuario, tiene como eje el o sea, la, persona, ¿no? la persona, el consumidor final. Eso quiere decir que el diseño de experiencia de usuario no se enfoca tanto en que visualmente la página sea... O sea definitivamente tiene que haber un, una parte llamativa y bonita, pero lo principal es que resuelva problemas. ¿Resuelva problemas en qué sentido? En el sentido de que la persona que va a utilizar la página debe entender perfectamente qué es lo que está viendo el buen diseño es fácil de entender. Eso quiere decir que no podemos generar una situación en la que el usuario no entienda o tenga dificultad a la hora de manejar una página. ¿Eso qué genera? Eso puede generar, en una página de e-commerce, puede generar un carrito perdido. Esos son menos ingresos para las personas. Eh, al mismo tiempo, creo que es importante mencionar que en el diseño en general, eh, un error de diseño puede llevar a accidentes, <ríe> eh, puede llevar a pérdidas de dinero. Me refiero no, a la, no solamente al, al diseño web, sino me refiero al diseño en general. Es siempre primordial, primordial ponernos en la posición del usuario y cómo el usuario podría encontrar dificultades a la hora de utilizar nuestra web. Para esto es importante tener en cuenta que la consistencia es clave en el diseño web. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, tenemos la página de Adidas. Eh, cuando me refiero a consistencia, acá podemos ver, por ejemplo, que el botón de añadir carrito tiene un fondo negro, ¿no? Si es que en un producto tengo un botón así, y en el siguiente tengo un botón como este, que es solamente texto, estoy generando confusión en el usuario. Esa es una mala pr práctica de diseño a la hora de hacer una web o una aplicación también. ¿Por qué? Porque eso... Acá, por ejemplo, se pierde por completo junto con los textos de envío gratis y devoluciones gratis, y al mismo tiempo genera un... O sea, si yo ya estoy comprando unas una zapatillas y añado a carrito, cuando pase a la otra página voy a estar como donde está el botón. ¿no? Al mismo tiempo creo es importante tener en cuenta que mientras que siempre tenemos que atender al usuario y las posibilidades que tiene el usuario de encontrarse con dificultades a la hora de armar una web, eh, siento que también es importante tener en cuenta que el contexto eh, Tiene mucho también que ver con, con lo que estamos diseñando eh, ¿El contexto en qué sentido? El contexto es que mi, tengo que tener súper claro ¿A quién está dirigida mi página web? No. Eh, un ejemplo que le ponía a Héctor era que Si yo tengo una página web de medicina Y tengo un botón que tiene un término médico Es muy probable que yo no lo vaya a entender y no sepa a dónde me lleva ese botón. Pero si un doctor entra a esta misma página y sabe exactamente va, a dónde lo va a llevar ese botón, significa que él está funcionando bien, porque yo no soy el público objetivo y a veces, muchas veces, tenemos que tomar esas decisiones en las que tenemos que tener como, eh, como prioridad a nuestro público principal. En general, creo que es importante eh, mencionar que. Una página web es una gran, un gran paso, primer paso, para tener una presencia online. Eh, es importante también tener en cuenta que una vez finalizada una página web, eso no queda ahí, ¿no? La página web sola no va a generar clientes, no va a generar leads. Hay todo un proceso después de la realización de la página web, que es más o menos lo que vamos, lo que vamos a hablar también con respecto a redes sociales, eh, y bueno, también tenemos este, redes sociales.
0: Así es. Y bueno, para, para comenzar con esta parte es importante también tener claridad sobre que, eh, una vez más, eh, vuelvo a recalcar que el objetivo es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar con estas, eh, con las redes sociales? Entonces, de la mano con eso y con lo que dice Lorena, es importante entender que eh, para nosotros inclusive eh, esto debería estar conectado. ¿no? Las redes sociales con, el, con, con la página web debería ser algo que funcione 360. Deberíamos estar siempre eh, llevando a nuestro público, si ese podría ser uno de nuestros objetivos, llevando a nuestro público hacia la página web, ¿no? a que interactúe con la página web. Es muy difícil que eh, pues, eh, nos encuentren rápidamente si es que somos una empresa que recién está empezando. Pero es importante entender que eh, si llevamos cierta interacción desde nuestro fanpage o desde nuestro Instagram o ya sea cualquier otra red social hacia nuestra página web, ahí vamos a tener cierto eh, momento de recordación también hacia el, con el cliente final. ¿no? Uno de los principales objetivos en base a una encuesta de Hootsuite eh, en realidad eh, nos data de que el 73%, 73 busca mejorar la adquisición de los clientes a través de sus redes sociales. Un 64% busca mejorar el conocimiento de la marca, que es justamente lo que nosotros hablamos hoy día, ¿no? Tratar de buscar esta presencia online que la empresa finalmente necesita. Y otro 64% pues habla de, la, de generar conversiones, leads, compras, consultas sobre productos, entre otros. Entonces, una vez más, el objetivo aquí es muy importante, tener claridad sobre lo que nosotros buscamos dentro de la red social, así como también funciona para nuestra página web. De igual forma, deberíamos tener objetivos para nuestras redes sociales. ¿no? Entonces, ahora si es que ya tenemos claro este objetivo y tenemos claridad sobre lo que queremos dentro de la red social que es lo que busca, ya sea que me compre por internet, hacernos conocidos, entre otros, es importante entender también, eh, uy Lorena creo que se fue, pero eh, es importante también entender cómo es que nosotros vamos a eh, usar estas redes sociales o qué red social finalmente es la que nosotros vamos a elegir, ¿no? Y para esto es importante, eh, Lore, creo que se fue la, la proyección. Bueno, y para esto es importante también tener en cuenta que eh, nosotros como, como, digamos, dueños de nuestras empresas, el, el porcentaje de usabilidad que pues vamos a tener dentro de cada una de las redes, redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, no, no se ve en la presentación me parece porque por ahí creo que hay un problema técnico, sin embargo, tenemos que tener claro, por ejemplo, en Perú, alrededor del 94% de usuarios de eh, redes sociales pertenece a, a Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante eso en cuenta, esa data es muy importante. Ya sabemos, por ejemplo, que una gran cantidad de usuarios de las redes sociales eh, es, de, es de Facebook como tal. Tenemos un 86% que es de WhatsApp, un 62% de YouTube, y esto es 60% en Instagram. Esto es solo en Perú, por ejemplo. ¿no? Entonces, por ejemplo, para todas las empresas que nos están viendo ahorita, las empresas que eh, ya sea del rubro inmobiliario o estén vinculadas con temas de, por ejemplo, de bienes raíces, entre otros, o otra empresa o emprendimiento que nos están viendo ahorita, es importante tener claridad sobre cuál es el uso verdaderamente que se le da a las redes sociales, o cuántas personas, o qué porcentaje del público que usa las redes sociales está en cada una de estas. ¿no? Ahora, eh, también estaba obviamente Messenger, Twitter, TikTok. ¿no? pero las principales son estas, y de hecho, durante la pandemia, durante la época de la pandemia, las principales y las imprescindibles siempre han sido Facebook, WhatsApp y YouTube. Entonces es importante tener claridad de eso. Claro, son las más conocidas, de hecho, sí. Sin embargo, nosotros podemos delimitar nuestro público objetivo dependiendo también de más allá de lo que queremos buscar por la posibilidad que nosotros queramos entre cada uno. ¿no? A ver si me lleva con la siguiente, Lore. Ahora, una vez que nosotros eh, tenemos claridad sobre lo que nosotros, eh, en qué redes sociales que ya queremos, digamos, eh, establecernos nuestra, nuestra estrategia, es importante entender que cada una de estas es diferente, funciona de una manera diferente, ¿no? YouTube es una plataforma netamente para videos, si bien, pero es muy usada para poder hacer reviews, por ejemplo, para poder usar a, a influencers para que puedan promocionar nuestra marca de una forma. Y también es importante entender ese nivel de estrategia que nosotros podríamos tener por ahí. Por ejemplo, si es una empresa eh, que no muestra productos, simplemente es netamente informativa, por ahí que YouTube no es la herramienta ideal y tampoco de repente es el público objetivo al cual eh, nos podemos dirigir. ¿no? Eh, igual Instagram, ¿no? Instagram es una herramienta súper visual. Eh, yo he visto muchas inmobiliarias, por ejemplo, que se manejan a través de Instagram haciendo publicidad pagada, eh, e inclusive la, las imágenes que usan, obviamente, son mucho más visuales porque es un producto visual lo que nosotros vendemos y es propiedades, ¿no? Y Facebook en particular y WhatsApp se usan normalmente también para comprar productos o servicios, ¿no? Importante entender que eh, en Facebook, por ejemplo, eh, nosotros podemos manejar publicaciones al igual que Instagram, publicaciones eh, programadas inclusive, que nos pueda ayudar a tener cierta eh, presencia también de marca dentro de. Uno de los puntos importantes que acá me gustaría mencionar, más allá de la estrategia que obviamente tiene que ir muy de la mano con los objetivos del, del plan que nosotros tengamos, es que cada una de estas herramientas no va a funcionar si es que nosotros hacemos one shot de publicidades, ¿no? de publicaciones. Entonces, importante es entender que eh, si nosotros no eh, logramos pues, tener una continuidad en base a... Eh, a las publicaciones que hacemos, ya sea en Instagram, o sea, cual sea la herramienta que nosotros usemos, siempre va a ser importante que tengamos continuidad. Esto funciona de la misma forma en las webs, ¿no? En las páginas webs, también nosotros deberíamos tener eh, eh, cierto, cierto contenido eh, continuo dentro de la página web. Yo he visto algunos Facebook, por ejemplo, de otras empresas en las cuales no publica nada desde hace un año, eh, no hay ninguna publicación en su página web. A veces inclusive los, los botones no funcionan o los links no son los adecuados. Entonces tengamos en cuenta mucho de que no nos sirve de nada que emocionados con nuestra idea de negocio y nuestro plan de negocio aterrizado vayamos a crear nuestra página web y después vamos a crear nuestro fanpage y listo, ya está. Con eso voy a traer más clientes. No. Eso es uno de los errores en realidad que solemos cometer por la emoción de tener pues, visibilidad dentro de y no nos sirve mucho tampoco el poder compartir esto a, a nuestro entorno. Porque si nosotros queremos trascender y que esto sea escalable verdaderamente, sí necesitamos pues, realizar cierta inversión dentro de esto y tener una estrategia clara hacia dónde queremos llegar con cada una de las, de las redes sociales. Entonces, importante tener eso en cuenta y como lo comentaba Laura al principio, todo comunica desde el diseño que nosotros ponemos en cualquiera de las redes sociales, desde el texto que nosotros usamos para cada una de las redes sociales, desde el contenido que vamos a usar, inclusive para las redes sociales, es importante eh, la redacción, la imagen, todo lo que vayamos a colocar es muy importante en ese punto. ¿no? Ahora, finalmente, lo que queremos compartir con ustedes es algunas tendencias del 2021. ¿okay? Y esas tendencias en realidad eh, se dan básicamente eh, a partir del último año en base a la, a la pandemia que nosotros estamos viviendo actualmente. Y que ha, ha surgido, como comenzábamos en un principio, en un, o ha desatado un, un cambio en el comportamiento del consumidor. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, siempre ahora recomendamos a, a nuestros clientes es poder tener videos que puedan exponer mejor su marca eh, dentro de las redes sociales. ¿no? Un claro ejemplo, nosotros hace poco hicimos la recomendación a uno de nuestros clientes y eh, fue, el video fue el que más alcance llevó dentro de, la, dentro de las redes sociales, ¿no? Dentro de su red social. Y a la vez también, dentro de estos videos, también las plataformas de streaming han funcionado súper bien. Una de las herramientas como la que estamos ahorita, inclusive, haciendo un webinar, es un buen elemento para poder captar más clientes, captar más audiencia, y nos va a servir inclusive eh, para poder promocionar y explicar temas de interés, como es este de acá de las que nosotros estamos exponiendo, ¿no? El mercado, de todas maneras, apunta a crecer. Hay una estadística que nos dice que va a crecer en aproximadamente del 20% dentro de los próximos cuatro años. Y también, inclusive, ya eh, hay todo un tema relacionado al streaming, en realidad no necesariamente educativo, sino también, inclusive, de gaming, que, en los cuales las marcas se apoyan para poder promocionar sus, sus productos. ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista, e inclusive con, el, con la ayuda de los influencers también. Otra de las herramientas que está ahorita en auge es TikTok. Si bien concibe un 18% de, de, digamos, de usuarios acá en Perú, de todas las redes sociales, en realidad, está eh, pronosticado que va a crecer. ¿no? Y ya se está viendo inclusive publicidades de, de las empresas dentro de la misma, dentro de la misma red social, no perdamos de vista esta oportunidad también. Obviamente, el público al cual acá nos podemos dirigir es normalmente mayor, en su mayoría, son generación Z. Pero si ese es el público al cual nos dirigimos, pues ese es el, el punto de partida que nosotros tenemos que tener. ¿no? Luego están las historias, ¿no? Las historias que siempre están en, LinkedIn, eh, perdón, en Instagram, Facebook, WhatsApp, inclusive ahora ya en LinkedIn se pueden hacer historias. Entonces, no, no debemos... Eh, pasar desapercibido la, la, el potencial que tiene esta herramienta también como en las historias de cada una de estas redes sociales y en qué momento hacerlo también ¿no? eh, es algo muy importante también no solo para las historias sino también para las publicaciones que nosotros hacemos en las redes sociales no solo importa eh, y parte de la estrategia obviamente es ¿no? Les decía que no solo importa el, el público objetivo al cual nos dirigimos sino importa el qué, el mensaje que vamos a dar y también inclusive hasta la hora en la cual vamos a publicar la, nuestra publicidad, nuestra post, nuestra publicación, cualquier cosa que vayamos a subir en todas de las redes es muy importante hasta la hora en, en la que lo hacemos. ¿no? Este, y luego tenemos el comercio social, que vendría a ser el futuro. ¿no? Para nosotros ponemos que es el futuro eh, porque creemos que realmente a, ahora el comercio social se da mediante las redes. Entonces, el, la mayor captación de audiencia y de de público al cual yo me quiero dirigir y quiero que compre mi producto se va a dar a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, una estadística interesante en Estados Unidos es que el 55% de los usuarios de Internet de, de la generación Z dicen que las compras de moda se han dado a través del, de, o se inspiraron a través del contenido de las redes sociales, ¿no? Y eso es con respecto a la generación Z. Si hablamos de los millennials, ha sido el 50%. Entonces eso no escapa mucho de, de lo que también está pasando acá en Perú y es importante tenerlo en cuenta no solo para la presencia que vas a tener hacia tu marca, sino también eh, para los productos que tú quieras vender dentro de tu misma red social, ¿no? Eh, finalmente, eh, las redes sociales, usarlo como un motor de descubrimiento de todas maneras, ¿no? Ya a veces, muchas veces no usamos Google de repente para buscar una empresa. Por ahí nos comentaron sí esta empresa, este inmobiliaria o esta aplicación, directamente vamos a, a Facebook a poder finalmente descubrirla ahí, ¿no? Entonces, es el mayor porcentaje que nosotros encontramos de personas que definitivamente buscan dentro de la red social el negocio que yo, que yo estoy eh, necesitando en ese momento requiriendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo entro en la red social y, pues, veo que no publica nada desde hace un año, hace tres meses, cuatro meses? Lo primero que viene a la mente es que, bueno, de repente el negocio no funciona, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener, generar contenido y contenido de calidad también ahí, ¿no? Finalmente, eh, la atención al cliente mediante las redes sociales también es un canal súper importante que no debemos perder de vista. Más aún ahora que estamos todos eh, prácticamente encerrados, estamos limitados a, a salir a las calles, a poder pues, eh, tener esas compras físicamente, presencialmente en, en las tiendas. La atención al cliente virtual es la que nosotros debemos tomar mayor, mayor fuerza para poder atender mejor a nuestros clientes tener un, una postventa también adecuada con ellos. ¿No? Eh, la facilidad pues de poder contactarte por, por, el, por Messenger de Facebook o Facebook o Instagram o los mensajes de, de las redes sociales pues es vital, ¿no? ya sea de tu página web o de tu red social. Entonces la velocidad con la que contestas definitivamente ahí es importante también porque la mayoría de gente quiere las cosas rápidas y si pues no estamos ahí para el cliente pues es muy probable que lo perdamos. ¿no? Hay muchas herramientas acá que, que es importante mencionar como las automatizaciones del de mismo Facebook que te permite pues, guiar al cliente hacia la compra del producto final, o las automatizaciones que tú puedes hacer dentro de tu página web para poder guiar al cliente en esa compra. Estoy seguro que en algún momento, si han hecho alguna compra por internet, han podido tener esa experiencia también. ¿no? Entonces, eh, importante, importante tener estos aspectos en cuenta y ya para ir cerrando, eh, el tema de la web en realidad y las redes sociales no pueden ser eh, herramientas que podamos trabajar por separado y no pueden ser disasociadas, definitivamente tiene que ser eh, un trabajo en conjunto, que nosotros tengamos lo que comuniquemos en la web, tiene que verse reflejado tanto eh, en cualquiera de las redes sociales, como les eh, comentaba en la web. Entonces, no podemos perder de vista esto, y hay muchas herramientas que nos ayudan, eh, gratuitas en algunos casos inclusive, que nos ayudan pues, a generar nuestra propia página web, eh, o, digamos, manejar las redes sociales inclusive, ¿no? Eh, el administrador de anuncios de Facebook es completamente gratuito por ejemplo, es algo que nosotros siempre recomendamos usar y también eh, a la par también, por ejemplo eh, Facebook tiene sus propios cursos online gratuitos en los cuales se pueden eh, asesorar, eh, capacitar para poder manejar estas herramientas también, ¿no? Eh, siempre vamos a creer que obviamente a zapatero su zapato y, y, pero siempre hay pues estas ideas en negocio y los todos los emprendedores nosotros también somos uno unos de ellos en los que creemos que eh, solos lo podemos hacer en algunos aspectos pero sin embargo es importante entender de que eh, cierta consultoría nunca está de más para eso nosotros encantados también de ayudarlos en ese aspecto encantados de poder asesorarlos no solo en cuanto al, al tema de marketing digital sino también inclusive en cómo aterrizar mejor las ideas de negocio no muchos Muchas ideas también surgen, pero eh, importante también es tener claridad sobre hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a empezar. ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos eh, brindar nuestro apoyo. Espero que le haya sido de utilidad esta presentación: es básicamente tener noción clara, en un aspecto macro, básicamente, de eh, lo que realmente necesitamos para poder tener una presencia online con la marca o con la empresa. Y. Algunos tips que por ahí nosotros les hemos dado también para que puedan tenerlo claro. Ha sí, sido un gusto compartir esto con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, Luchito.
2: A ver, tengo, tengo algunas. Hablando un poco, pero antes que nada, chicos, gracias por la presentación. Buenísima. Tengo acá un par de preguntas. Eh, hablando puntualmente del sector de la comunidad PropTech. ¿Cuáles de las herramientas que han mencionado eh, las bueno. recomiendan más? A ver, empezar, eh, hablemos de quizás un blog, una web, un landing. Uh -huh. eh, es un, es un, de hecho, es un sector muy tradicional, pero punto aparte son las startups, ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna herramienta que pegue más? Uh -huh. Hablando quizás como... ¿Como startups?
0: Bueno, como startups del lado inmobiliario, te refieres. Sí, correcto. Ok. Sí, mira, te comento un poco la experiencia. Nosotros, eh, más de lo que hemos visto en realidad es muchas publicidades a través de Instagram, ¿no? Instagram y YouTube vienen a ser herramientas muy potentes para poder vender el producto, ¿no? Eh, no perder... Yo usaría las tres, ¿no? Tanto Facebook, Instagram y YouTube, que creo que son herramientas importantes para mostrar el producto. Una imagen eh, vendedora dentro de Facebook y dentro de, Facebook, eh, dentro de Instagram nos da visualmente eh, lo que nosotros queremos vender como producto si es un inmueble, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, yo les comentaba al principio de que Instagram es una herramienta netamente visual y por eso es que en eso se apoyan muchas, muchas inmobiliarias también en, en este aspecto. Y YouTube definitivamente para entrar un poco más en detalle de, de repente Vistas 360. ¿no? Eso es con respecto a, la, a las redes sociales. Con respecto a la web, en realidad he visto eh, varias, una, una gran variedad de, de opciones que también lo recomendaríamos. Sin embargo, lo que, la falencia principal que creo que estoy viendo ahora en algunas webs inmobiliarias es que eh, han dejado de lado pues, la, el, la, la experiencia del usuario dentro de la misma web. ¿no? Vemos muchos errores con Lore, por ejemplo, en temas de redacción, en temas inclusive de los botones que no funcionan, o inclusive... Eh, la guía finalmente para que el usuario tenga una experiencia a, acorde a lo que realmente se necesita para el negocio y que finalmente, obviamente el objetivo de la, de la inmobiliaria siempre va a ser vender ¿no? entonces, si es que no tenemos esa, eh, esa experiencia del usuario clara finalmente dentro de esa, de esa página web, no me va a servir de nada que mi foto sea muy bonita en Facebook, en Instagram o que mi video sea genial dentro de YouTube porque la experiencia del usuario, pero espero generar leads desde mi página web, eh, vas a perder al cliente ahí, ¿no? Vas a captarlo muy bien, pero lo vas a terminar perdiendo en él, ¿no? Eh, yo recomendaría esas tres herramientas, y finalmente, obviamente, la web, como bien lo comentaba Lore, eh, no deja de ser nuestra carta de presentación finalmente hacia, hacia el cliente, ¿no? No sé si Lore quiere agregar algo más. Eh,
1: yo creo que lo que agregaría es que sería interesante también algo que... Eh... Mencionar es que muchas de las páginas web de negocios también tienen la opción, bueno, podemos tener la opción de generar citas, ¿no? Por si alguien quiere ir a visitar eh, el lugar, ¿no? O algo, algo del estilo. Eso además también nos permite, eh, por medio de la web, captar información de, de leads, de posibles leads, y eventualmente hacer una campaña de marketing con eso, de eh, igual manera, como menciona Héctor, eh, algo también para agregar a la web en complemento con YouTube es, este, es contenido audiovisual. Sí. Eh, otra cosa que también podría agregarse a una página informativa, eh, podría ser un blog de tendencias o de algo, eh, artículos que sean de relevancia con el tema ¿no? de, de construcción, eh, etc.
0: Así es. Igual también eh, importante agregar que, como les digo, ¿no? no sirve mucho que yo tenga mi imagen muy bonita en, en las redes sociales si es que eh, si quiero captar una gran cantidad de público, en realidad sí voy a necesitar invertir dentro de las redes sociales. ¿no? Y si no tengo esta inversión debidamente segmentada con las herramientas adecuadas dentro de, de las redes sociales, entonces no voy a poder llegar finalmente al público que yo espero. ¿no?
2: De acuerdo. Eh, precisamente... Hablemos de startups o pequeñas empresas. Si tuvieran que recomendar un step by step, un paso a paso, ¿qué recomendarían en un escenario de presupuestos ajustados? Si estoy empezando y quiero, quiero, quiero tener todo, quiero tener una web, quiero tener redes sociales, pero digamos estoy ante un escenario de un presupuesto ajustado. ¿Por qué recomendaría empezar y cuáles cuál serían los siguientes pasos? Hasta tener una web. Me imagino que tener una web es, es, es lo último, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es un escenario que realmente nosotros no, nos, nos encontramos a diario. Eh, la mayoría de, de empresas que, que bueno, se contactan con nosotros realmente es lo bueno, bonito y barato. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me cuesta menos? ¿no? Obviamente. Eh, nosotros cada vez que recibimos esta, eh, estos clientes, en realidad siempre tratamos de, de cambiarles un poco el chip, porque si finalmente uno no invierte en marketing, no vamos a poder lograr el objetivo que nosotros queremos que es de repente vender, ¿no? No hay, eh, si bien a veces dicen ¿no? que hay producto que se vende solo en realidad siempre tienes que apoyarte en herramientas de marketing para poder solo vender tu marca, sino también tus productos entonces, si optamos por una eh, un, un step, digamos, que nosotros podríamos recomendar. El primero, probablemente, el que no te cuesta, es eh, Facebook, ¿no? Y algo interesante de esto, en realidad, de poder eh, implementar nuestra marca en, en Facebook o Instagram, eh, más allá de cuál de las dos usemos hacemos primero, eh, nosotros hemos conocido empresas que de frente han ido a, y han creado solo Instagram, por ejemplo, y solo se van a dedicar a Instagram y no Facebook, porque sienten que el público objetivo está ahí, ¿no? O Facebook. En otros casos. Entonces, eh, lo que sí es importante entender de esto es que cada vez que nosotros lanzamos un Facebook desde cero, vamos conociendo un poco más a nuestro público, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Facebook Insights que nos ayuda a nosotros a entender cómo se está moviendo nuestra página en cuanto a segmentación de público. Entonces, eh, conforme vayamos avanzando y generando contenido dentro de nuestra página, eh, inclusive ahí tampoco diría que es algo... Es gratuito crear tu página en Facebook, sí, pero hay que invertir en publicidad pagada para también entender un poco el público al cual nos estamos dirigiendo y poder captar mejor esa audiencia. ¿no? Entonces, sí, de manera gratuita, Facebook puede ser una, una de las primeras opciones que, que sería para captar público, a hacernos un poco conocidos. La inversión no es tanta, digamos, versus crear una página web. Eh, el segundo step, sí sería, creo yo, eh, hacer una página web que eh, pueda vincularse directamente, como ayer hemos hablado, con, con Facebook, que nos dé mucha más claridad de lo que es el negocio tal. Nosotros podemos tener, digamos, una descripción bien clara en Facebook, una descripción bien clara de mi publicación en Facebook, en Instagram, etcétera, pero para realmente retener al público si sí necesitamos, pues, eh, digamos, llevarlo a una experiencia de usuario única, ¿no? ¿Qué es lo que en Facebook, más allá de ser informativo o interactivo con, para poder digamos, gestionar comunidad, si sí, en la página web es donde tiene que recibir toda esa comunidad, tenemos que llevarlo hacia ahí, hacia ahí para poder generar finalmente la compra del producto o servicio, ¿no? Entonces, eh, la primera opción sí para mí estaría Facebook con una leve primera inversión en publicidad pagada, publicidad promocionada, y ya eh, luego con ese conocimiento de puedes estudiar a mi público objetivo y ver cómo se comporta, pues, creo una página web en base a un objetivo claro. ¿no? Este, sí, no sé si ahí Lore quiere agregar algo con respecto a las web.
1: Sí, eh, con respecto a la web para una startup eh, que tiene un presupuesto limitado, creo que yo sugeriría hacer una landing page. Eh, como mencioné previamente, la landing page va de frente al grano y es para, justamente para captar posibles clientes. Eh, en muchas ocasiones, si es que se vende un servicio o un producto, también está la opción de venta ahí y no, no, no necesariamente están como en un e-commerce, ¿no? que es eh, página de producto, página donde están las listas de producto, el listado de productos, el, el carrito, etc. Eh, sino que ya está todo en una sola landing, ¿no? Eh, en, un inicio, como mencioné también eh, con la pregunta anterior, creo que una landing page nos permite también eh, recopilar contactos ¿no? y eventualmente también hacer una campaña de marketing, eh, de email marketing, perdón.
2: Ok, bueno, que tengo otra pregunta. ¿Qué tan importante es la gestión del SEO? Corríjanme, pero por ahí. Eh, leí algún artículo en donde había algunos temas con el tema del SEO, de como que no digo que sea una debacle, pero habían los constantes cambios de, de Google en la lógica y la manera como, como, como enfocan el, las restricciones que están teniendo últimamente por temas de información, eh, los están limitando mucho en poder sacar todo el potencial al SEO. Bueno, si eso sucede, ¿qué tan importante es hoy el SEO? ¿O ya no tiene la misma importancia que tenía quizás hace un par de años?
0: No, en todo lo contrario, en realidad. Eh, es una... Eh, la optimización SEO es básicamente poder posicionar a tu página, eh, a tu página web mediante, digamos, en, en los motores de búsqueda que nosotros en, en, conocemos, ¿no? Ya sea Google, pues uno de ellos, ¿no? Ahora, eh, esto es muy importante porque de, al crear tu página web no sirve mucho si es que no la posicionamos, ¿no? Entonces, siempre nosotros a nuestros clientes recomendamos que una vez que ya tengamos claridad de la página web como tal, cómo está estructurada, la, que ya hay un, una experiencia de usuario adecuada, los objetivos están eh, trazados, no solo en la página también, sino en las redes sociales, es importante... Eh, lograr este posi posicionamiento versus la competencia, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si tú buscas ahorita, no sé, pues, eh, capacitación en, en acá en Google, en Perú, probablemente lo primero que te salga son las plataformas de capacitación online, ¿no? Si buscas otra marca igual, y van a estar ahí, arriba, ¿no? Eso es porque se ha trabajado o se ha optimizado este, este SEO, ¿no? ¿Cómo funciona esto básicamente? Eh, a través de keywords, nosotros eh, lo que hacemos es optimizar la página a través de un número determinado de keywords clave nos ayuda a posicionar la página en motores de búsqueda, ¿no? Y esto va desde el más simple elemento de la página, ¿no? Desde la imagen que colocas, el nombre que le colocas a la imagen, el texto que le colocas a las páginas internas, la descripción que vayas a poner dentro de las páginas internas. Si no está debidamente eh, optimizado con estrategias eh, de, de SEO, y a la vez con, eh, digamos, con estos keywords que nosotros eh, usamos, pues no vamos a tener, pues, el alcance que nosotros buscamos también, ¿no? Eso sirve mucho para eh, cuando nosotros bu nos buscan en Google, por ejemplo, y si nosotros, por ejemplo, creemos que nuestra página es una página de viajes de motos, y ponemos viajes en motos en, via en la primera web que nosotros queremos que salga ¿no? Obviamente en nuestro país, y esto depende mucho del país, depende mucho del, inclusive, pues, lograr un posicionamiento por zonas, inclusive también, pero es importante entender que, eh, digamos, la, los keywords que se usen es clave, ¿no? Es clave. Y para eso hay herramientas en Google, en Google Keywords también hay, tú puedes buscar un, un sinfín de número de, 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 digamos, de keywords que para tu país, para la zona que se está usando, para cualquier cosa es lo que es tendencia también. Entonces, sobre eso, poder hacer una estrategia de optimización de SEO que nos ayude pues a tener eh, un, un mejor posicionamiento dentro de los motores de búsqueda y poco a poco ir escalando. ¿no? Hay varias herramientas pagadas también, como SEMrush, entre otras, que nos ayudan pues, a tener una, eh, un estudio más a profundidad de cómo se maneja nuestra página, mapas de calor, inclusive ya entrando un poco más en temas técnicos en realidad, que nos dicen qué tanto se está moviendo pues, el usuario dentro de nuestra web. ¿no? cuál es la parte más leída, cuál es la parte más cliqueada, entonces ya eh, estamos un poco más técnicos, pero en realidad en general sí es importante para startups, en realidad va a depender cuánto, cuánto alcance queramos lograr en un primer hito para eh, ver si es que es viable una estrategia en ese momento ¿no? eh, depende, depende del cliente en realidad, en este aspecto y yeah. yo.
2: Para ir cerrando, eh, nos hablaron de las tendencias, nos tiraron ahí algunas tendencias bastante interesantes. ¿Qué, qué faltaría para una plena adecuación, eh, una plena adecuación implementación en, en Latinoamérica en general? Más allá de las, de las variables, eh, las que siempre se, se tiran como comunes, no? falta de conectividad, falta de acceso a Internet. ¿Qué creen que, que falta para una adecuación plena? Sí, lo primero,
0: yo diría tres cosas, ¿no? Lo primero, en realidad, es tener un objetivo claro, ¿no? No podemos eh, buscar que nuestro público se acerque a no, o alcanzar a nuestro público si no es que no tenemos un objetivo claro. Lo segundo es que no podemos, eh, digamos, generar cierta penetración de nuestro, nuestro, nuestro producto, de nuestra marca, o nuestra presencia de marca o de empresa dentro de las redes sociales o web si es que no invertimos, ¿no? O sea, ya eso es inevitable. O sea, hay que invertir, ya sea a solo, o hacia redes, las mismas redes sociales o hacia una consultora que finalmente eh, te puede asesorar al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que invertir, eso es muy importante. Eh, lo tercero que diría yo es que tenemos que generar contenido, ¿no? No podemos eh, buscar de que, ah, ya, ahora estoy en TikTok, entonces búscame en TikTok, pero ¿qué pasa si generé mi video de TikTok, fue tendencia una vez y después me desaparecí, ¿no? O, pues, lancé mi Facebook súper bacán, con mi eh, digamos, mis imágenes súper de alta calidad, con mi texto perfecto, una estrategia clara, pero si hago esto one shot, no me va a servir, ¿no? Tengo que tener continuidad en esto y más aún si la constancia es poder generar más clientes, pues tenemos que tener esa presencia ahí. Y igual funciona de la mano con la página web, tiene, tiene que tener consistencia como lo ya lo habló Lore, también no solo en el mensaje sino también lo que comunicamos en la red social versus lo que comunicamos en la, en la web ¿no? entonces, bien lo dijo Lore eh, para nosotros, siempre lo mencionamos nosotros, todo comunica desde cómo respondes un mensaje en, en Facebook hasta el texto que colocas en la imagen en tu página web, todo comunica ¿no? entonces yo creo que eso es muy importante no perder de vista y no sé si ahí Lore tiene algo que agregar.
1: Sí, eh, con respecto a lo que mencionas, sí, eh, definitivamente, ser consistente en una página web es algo que siempre tenemos en cuenta a la hora de diseñar, pero al mismo tiempo, creo que es algo que en general, como, como marca, deberíamos tenerlo también presente. ¿no? Eh, a veces colocar un botón porque se ve bien en un lugar puede verse bien, pero quizás para el usuario no tenga mucho sentido. ¿no? Es importante tener una página web no solo bonita, pero super, o sea, bastante func o sea, funcional, bastante eh, clara, bastante directa, con, como dice Héctor, ¿no? que los textos no tengan eh, errores ortográficos, que esté optimizada para diferentes pantallas. Eso es algo súper, súper importante también. Tenemos que tener en cuenta que el consumidor... Eh, no todos los consumidores, mejor dicho, eh, o posibles clientes Ven una página en, en una misma pantalla ¿no? eh, Yo puedo tener una pantalla de 15 pulgadas Héctor puede tener una pantalla de 13 Otra persona puede estar viéndole una tablet Y tenemos que asegurarnos de que ningún elemento se mueva Ningún elemento esté encima del otro Eso ya genera digamos, una especie de malestar en el, en el, en el cliente entonces sí, es algo eh, Tener una página web No solamente es como que Ay, ya la tengo y ya está ¿no? es, es tener como Una dedicación y un plan Con, con esto
2: Ok eh, A ver, me, me preguntan Resumiendo, redes sociales Más SEO Más SEM Más eh, UX ¿Sería una buena estrategia? Frente a un buen plan de marketing?
0: Sí, claro. De hecho, la combinación de todo es, es importante, ¿no? Eh, ahora, la recomendación, si la recomendación es usarlas todas a la vez, pues eso va a depender un poco del público objetivo, ¿no? No nos sirve de nada, pues, eh, digamos, publicar en, en, en Instagram si es que, digamos, nuestro, nuestro público objetivo no va, eh, no va a estar ahí, ¿no? Entonces, no nos no sirve de mucho. Y como les digo, ¿no? O sea... Eh, hay herramientas en realidad de Facebook y, que son completamente gratuitas que nos van a permitir inclusive desventar a este público. ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Eh, de nada nos sirve una vez más combinar todas las herramientas a la vez si es que no tenemos claro cuál es el objetivo. Y para cada una de ellas inclusive. Y, y sí, o sea, digamos, cuando, si tenemos el presupuesto y si tenemos las habilidades también para poder eh, gestionar y el equipo también para poder gestionar todas estas eh, aristas de, de nuestro plan de marketing, pues es, es válido también, ¿no? Eh, yo sí diría que depende un poco del, del cliente porque no solemos recomendar a todos que usen todas las redes sociales eh, y siempre vamos de menos a más, ¿no? Así que creo que para startups inclusive yo creo que sí es ir de a poco, conoce tu público ve cómo se comporta en base a, los, a las publicaciones que haces analiza de dónde viene, analiza las edades, el sexo. Entonces, eh, es muy importante tener claridad sobre a quién nos dirigimos para, en base a eso, seguir generando contenido de calidad para este, para este público y no perder de vista finalmente esa continuidad, que ¿no? es súper importante. Como le digo, o sea, no nos sirve nada hacer algo one shot. No sirve de nada. O sea, ahí no vamos a poder lograr el objetivo que queremos que sea vender y sea captar más clientes. O sea, no va por ahí. Vas a recibir clientes un día y ahí vas a decir ¿por qué no llega más clientes? ¿No? Entonces hay que tener bastante claridad sobre eso.
2: Buenas, Buenas chicos. Muchas gracias. Eh, me quedo con lo último que dijeron que, que falta para una plena adecuación. Nos resumieron, nos hablaron de la versatilidad que puedan o deberían tener las agencias de de publicidad de cada empresa, bueno, y si no es una agencia de publicidad, las personas encargadas de esto, ¿no? Hay que ser muy versátil para estar en, en, en todas y, y, y ver cuáles convienen, ¿no? En función a su, su cliente. Lo segundo que dijeron fue mejorar el research del cliente, pues, ¿no? Hay que identificarlo bien, obviamente, y me imagino que este va evolucionando, ¿no? Hay que ver que las nuevas cosas que va, que va necesitando. Y lo tercero, que también es importante, es eh, perder el miedo a invertir lo comentaron y eso es cierto, no son de las herramientas que van llegando y quizás uno se queda se queda en, los, en los volantes, en los flyers y qué sé yo. Pero nada, bueno chicos, muchas gracias eh, por estar hoy día con nosotros y a toda la comunidad. Exacto, sin inversión no hay paraíso. Eh, gracias a, a todos y los esperamos el próximo viernes, como siempre, un webinar más de la... Asociación con Un saludo a todos y, nada, buen fin de semana. Gracias, Héctor Lorena. Un abrazo.
0: Gracias.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias a todos.